0: V tom Německu se mi líbí, že ne samozřejmě stoprocentně, ale mám ten pocit, že tam jako ten lékař je prostě, jako se někdo uvědomuje. V rámci toho systému, že ten lékař je ta nejdražší jednotka v té nemocnici.
1: A nezneužívá ho na práce, které může dělat někdo jiný. Přesně tak.
0: A ono to platí je, i pro všeobecní třeba sestry, že jak kde prostě ten řetězec, tak ty taky vlastně by neměly, je tam ten paradox samozřejmě s tím odebíraním té krve a těch kanil, ale že prostě ten čas toho lékaře se maximalizuje na to, co vlastně může dělat jenom on a nikdo jiný.
1: Ahoj všichni, tady Margit. Profesně se věnuji propagaci zdravotní prevence, to znamená, že vysvětluji, jak co nejlépe jíst a starat se o své tělo. Zvu vás k poslechu a mám i prozbu. Moje první podcasty jsou volně dostupné, ale je za nimi intenzivní práce a nyní budou kompletně dostupné jen pro ty, kteří jich tvorbu podpoří. Jak můžete podcasty podporovat? Na platformě piki.cz je možnost předplatit si za cenu jednoho kafe měsíčně kompletní poslech. A za cenu o něco vyšší, mít i ke každému podcastu jeho zhrnutí v infografice. Infografika má aktivní odkazy na doporučení hostů slovníček pojmů a zhrnutí probíraného tématu. Proč žádám o podporu? Protože chci zachovat svou naprostou nezávislost. Chci si dál zvát nejlepší hosty a vám předávat ta nejprospěšnější doporučení. Děkuji. O německém zdravotnictví s lékařkou v Německu. Sonja Poláčková je lékařka-internistka, která se jako čerstvá absolventka rozhodla, že odejde pracovat do Německa a žije a pracuje tam už více jak 6 let. Tak trochu metodou pokus-omil řešila získání pracovního povolení, první pracovní pohovory, bydlení, pojištění a mnoho dalšího. Svoje zkušenosti předává v článcích na blogu a přispěvcích na sociálních sítích dál. Pomáhá lidem se získáním povolení k výkonu lékařského zaměstnání, přípravou na pracovní pohovory nebo vyřízením rodičovského příspěvku, aby ušetřili vlastní nervy a čas. Vysvětluje, jak jako lékař pracovat v Německu, co je k tomu vše potřeba a jak taková práce vypadá nebo třeba jak se liší od práce lékaře v Čechách. Vedle toho tvoří příspěvky se zdravotnickou Němčinou, kde se snaží předat slovní zásobu, kterou jako lékařka používá v praxi, ať už při vedení dokumentace, psaní propouštěcích zpráv nebo komunikaci s pacienty. Se Soňou si budeme povídat o rozdílech v českém a německém zdravotnictví, o lékařích i pacientech. A samozřejmě probereme také její vlastní péči o zdraví, jídelníček a suplementaci. Soňo, já se vás chci zeptat, proč jste se vůbec rozhodla studovat medicínu? Jak jste se k tomu dostala? A proč práce v Německu? Tak já se vlastně k medicíně
0: vždycky měla trochu vztah, protože moje maminka je zubařka. Já jsem vlastně pro původně o, chtěla studovat i stomatologii, o, to mi teda nevyšlo, tam jsem se nedostala, ale dostala jsem se na tu medicínu a no u toho to vlastně zůstalo. No a potom to Německo, to tak jako vzniklo, že o, mám zase jo, jiného rodinného příslušníka, takže sestřednici a ta je taky lékařka a právě odešla do Německa, ona je o pět let starší a o, takže to bylo ve smyslu, já jsem nastoupila do prváku, ona o, vlastně byla v šestáku, pak odešla do toho Německa a celé to studium já jsem vlastně viděla ten její život v tom Německu. Měla jsem o, s ní jako kontakt, viděla jsem, prostě co tam, o, jak to tam funguje, co tam je lepší, co tam je horší mm-hmm. třeba. A o, to pro mě byla taková inspirace, a ve výsledku o, ona, ona mě vlastně ovlivnila, že jsem pak odešla zrovna do toho Německa, protože mi pak i různě pomohla. S tím, co je třeba potřeba vyřídit a, a, a tak podobně. No. A sestřeň se tam pořád je taky a pracuje Jo, přesně tak. No, ona je i Chruška, je tam pořád, je
1: teda v Bavorsku. A, já... Což je jazykově to nejtěžší možná z Německa?
0: A, asi jo. <laughs> je pravda, že tam ten přízvuk, nebo ten dialekt je
1: hodně, hodně specifický. A, a, takže ta tam pořád je. No. Takže taky spokojená. Dobře. Co? Jak to bylo s jazykem vlastně? Když jste začala? Vy už když jste nastupovala na tu medicínu, tak už jste měla Němčinu na střední škole, anebo jste s hmm. Němčinou začala špát?
0: Ne, já jsem ji tedy akoby na střední škole měla, já jsem měla dokonce dva roky i na základní škole, hmm. ale uh, moc jsem s ní teda nepochytila. <laughs> moc jsem s ní uh, skutečně jako neměla uh, První a hlavně jazyk byla vždycky angliština, O, proto vlastně my jsme se tenkrát i s mojí spolubilíci, s kterou jsme odcházeli do toho Německa, i tak, tak by přemýšleli, jestli odejdeme spíš do Anglie, uh-huh. o, než do toho Německa, že přece jenom tam ten jazyk by byl lepší, jenže ty, o, ty podmínky, ty, hlavně ta byrokracie je tam daleko složitější uh-huh. a prostě odejít do toho Německa je relativně jednoduchý. A o, proto vlastně o, jsme o, tak pak se nějak rozhodli k tomu Německu, ano, a tu Němčinu já jsem měla takové jako základy a A2 možná moc jsem, jako nemoc, jsem vůbec jako neuměla moc. A až, tak nějak, až po těch státnicích, po tom šestňáku, jsem na to měla nějakou kapacitu, začít se vlastně začít tu Němčinu učit. A odjela jsem potom i k té sestřenici na stáž, na praxi. A pak absolvovala jsem i jazykový kurz, takže... A um, zastavím,
1: oni vás vzali na stáž na praxi do německé nemocnice i s takovou jako slabou výčinou?
0: No, protože jsem tam měla tu sestřednici, jo. bych asi měla... Uh, asi si... Mm, ta otázka je, jestli bych se tam dostala i jinak, protože já mám pocit, že na stáž se nemus, nemusí se student prokazovat Vněk. nějakým certifikátem, no, ale uh, ono to bylo asi přes tu
1: sestřenici, takže um, tak to vyšlo. Bylo no. to, super. A vy jste se třeba vlastně intenzivně začala učit Němčinu až po dokončení medicíny? V podstatě ano, no. Kolik jste tomu věnovali? Jak, jaký byl ten čas, kolik týdnů, Aho. měsíců, než teda jste pak odvážně si začala zhánět práci v Německu? Jak, jak to pokračovalo? Vlastně vy jste mm-hmm. ukončila medicínu, kým mm-hmm. diplomem, a teď v podstatě, co bylo potom?
0: No, potom jsem teda absolvovala jazykový kurz v Německu, v Regensburgu, v Bavorsku. Ten byl tři týdny. Dojíždila jsem do jazykové školy v Praze, kde vlastně na konci měla, měla být ta B2, B2 zkouška. A celé mi to zabralo si, myslím, že tak půl roku, než jsem získala ten B2 certifikát.
1: Jestli můžete, většina lidí asi vy, ale trošičku přesně, co je to B2 certifikát a proč zrovna B2?
0: Jo, takhle. No tak B2 certifikát je o, vlastně úroveň, o, jazyková úroveň. O, je to vlastně o, je šest úrovní, o, co do jazykové znalosti. Náročnosti. Nebo náročnosti. Jo, je to jako by je angličtina nebo němčina nebo jiný jazyk. A jedna A2, to je nějaký začátečník. B1, B2, to je takový, bych říkal, pokročilý. C1, C2, to už je potom v podstatě takový ten um, um, hodně pokročilý a až rodilý mluvčí. A pro zrna B2? No protože vlastně to je úroveň, kterou potřebuje mít lékař nebo zdravotník, který odchází do Německa, aby tam získal pracovní povolení po a podobaci, což je v podstatě jakoby uznání nebo povolení k výkonu povolání lékaře.
1: Platí tohle pro země Evropské unie, předpokládám asi. A
0: No, ono vlastně aprobaci potřebuje jakýkoliv lékař, ano. dokonce i samotný Němec potřebuje aprobaci. Akorát, když je to vlastně lékař nebo někdo, kdo přichází ze země třeba ze zemí ze třetího světa a podobně, tak ty většinou ta situace je trochu jiná v tom, že oni většinou musí složit i nějakou znalostní zkoušku. To jsem přesně chtěla, mm, takže u nás jo, vlastně
1: jo. diplom se uznává přesný víceméně, tak. když jo. uděláte mm. B2 zkoušku, jo, 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 Jasně, jazykovou zkoušku, mm, mm, která je taková ta střední náročnost nebo něco více než střední náročnost. A
0: tak asi tak. No, no. Jo.
1: A já jsem potom zachytila, že ale vy potom musíte pro pohovor, takže dejme tomu, vy jste udělala B2 zkoušku, tu jste udělala tady na GT institutu?
0: A ne, v Polyglotu v Praze.
1: V Polyglotu, polyglotu v Praze, mm. takže dá se z Česka vyřídit tato zkouška? poměrně jednoduše, na online se dá všechno najít. Tak. Uh, udělala jste zkoušku, potom následoval, co? Vy jste posílala nějakou žádost o uznání vlastně tady těchto materiálů do Německa, na jaký úřad a co přesně jste posílala?
0: Uh, ono vlastně záleží, v jaké spolkové zemi člověk uh, žádá, takže vždycky na ten uh, konkrétní úřad uh, se zasílá uh, ta dokumentace. To se vlastně lze vyhledat i na internetu, co a v jaké formě.
1: Takže vy musíte vědět, do které části Německa chcete jít pracovat, podstat, žádat o ano, pracovní povolení. Ano, ano ano, 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 ano. To je to zásadní. Tak. První si rozmyslet, nejde to do Německé jenom, ale rozmyslet si přesně do které části a podle toho, jakou ty konkrétní kroky.
0: A, ano, přesně tak, ačkoliv a, to povolení, potom ta aprobace je potom vlastně platí všude. Okay. A ve výsledku, a, ono je to o tom, a, že Prostě nem, nemělo by se stát, když vím, že chci do, do Bavorska tak žádat v Sasku. Mělo by to být o tom, aby ten uh, úřad prostě, uh, vyřizoval ty žádosti, které prostě tam spadají. Uh-huh. Mně um, se třeba stalo ta situace, že já jsem žádala Bavorsku, protože jsem myslela, že budu pracovat v Bavorsku, mám tu, tu sestřinici a takhle. A vlastně to ne, nevěřilo, nenašla jsem tam pracovní místo, našla jsem ho v Sasku. Uh, správně, asi bych měla v tom Sasku tomu úřadu konkrétnímu uh, říct, že um, jsem teda, um, mám tu, ty, tu dokumentaci v tom nichově, že by se to mělo vlastně Aha. poslat. Já se přiznám, že jsem to neudělala, protože prostě jsem se bála, že se to nějak protáhne nebo se z toho ztratí ta dokumentace, takže jsem to vlastně nechala běžet a nebyl z toho, není z toho žádný jako potom postih nebo problém, že, to, uh, že se to začalo jinde.
1: Dobře, začal no. mm-hmm. jste. Takže jste požádala, poslala, co jste všechno posílala v rámci tady té dokumentace. Předpokládám, že asi váš e, diplom, mm. a teda ten výsledek zkoušky B2, potvrzení o absolvování, ještě mm. něco dalšího.
0: Uh, rodný list to byl, uh, byl to potom výpis trestního rejstříku, uh, byl to uh, potom vlastně od lékaře, že jsem zdravotně způsobila mm. doklad. Um, Přemýšlím, myslím si, že byl to životopis, ten taky vlastně chtěli a a potom vlastně chtěli i příslip pracovního místa.
1: To znamená, že měli zájem o to, abyste první si našla místo, kde vás chtějí. Přesně tak. A měla jste najít? Neměla jsem. A přesto jste podle... Přesto přes
0: jsem to odeslala a já jsem, protože odeslala jsem tu dokumentaci, myslela jsem si, že se to třeba nějakým způsobem ještě vyřeší, najdu si třeba to místo a takhle. No a ono se to ne, nevedlo, a tudíž já jsem vlastně potom s tím úřadem komunikovala, vysvětlovala jsem to v podstatě tak, že jsem pro toho zaměstnavatele neatraktivní, pokud nemám aprobaci, ale tu aprobaci nezískám, dokud nemám ten příslip pracovního místa, on to takový začarovaný kruh. A v tu chvíli oni mi vlastně odpověděli, že, že to chápou, a že teda mám vlastně poslat, že se o to místo v tom regionu, třeba v tom Bavorsku, ucházím. Takže jsem posílala třeba e-mailovou komunikaci, že prostě se někde ucházím o místo. Abyste nik- jim doložila, tak, že máte vážné zájem. tak, no, že mě zvuk pohovoru, že mě třeba odmítli, protože ano. prostě má jinýho zájemce a tak podobně. No, jak dlouho tohle všechno trvalo? No, ono to trvalo asi 3 a 4 měsíce u mě, než jsem si to místo pracovní našla. Ale je pravda, že já jsem prostě byla absolvent bez zkušeností. Mm. I když jsem měla tu B2, tak jsem neměla prostě perfektní řeč, nerozuměla jsem, jak rychle mluvili, neuměla jsem rychle odpovídat, takže jsem ani ten dojem asi nedělala úplně nejlepší. A potom hlavně jsem se ocházela o místo na pediatrii. A to je zas obor, který není v každé malé nemocnici. Takže já jsem vlastně potom, protože už jsem si myslela, že tu pediatry ani nezískám, tak jsem začala rozesílat i životopisy a o žádosti o práci nebo o místo na interny. A tam to bylo daleko rychlejší ta odpověď. Uhum. Že vlastně tam mi odpovídali víc, víc mě zvali k pohovorům. A tam jsem taky už pak měla nabídku místa, ale nakonec mi vlastně vyšla jedno jediné <laughs> místo na pediatrii, Právě v tom v Sasku v Gerlitz. Kde jsem doteď a, a tam jsem pak nastoupila.
1: Jasný, takže zhruba tři měsíce trvalo, než vy jste se doučila Němčinu, rozeslala dokumentaci potřebnou, získala pracovní povolení.
0: Ne, to bylo další. To Ještě trvalo. další? No, no, tři měsíce trvalo v podstatě najít si pracovní místo. No. Ta aprobace se řešila v průběhu, řekněme. Ta...
1: To jste tam došla do Německa a začala bez aprobace? Přesně tak. A až tam jste ji získala? Přesně tak. Jasné?
0: Já jsem pracovala asi měsíc bez aprobace ještě. Ano. Ten ale celý proces v podstatě od ukončení školy po nástup do práce byl v podstatě rok, protože no. já jsem zašla, no no no.
1: Takže bylo by to ale podstatně jednodušší, kdyby to byl někdo, kdo už má tu zkoušku z Němčiny, Určitě. kdo se třeba učil Němčinu v průběhu vlastně v střední Určitě. vysoké školy a zkoušku měl, a, anebo někdo, kdo by už tady začal lékař, jako lékař pracovat? A měl nějaké zkušenosti minimálně?
0: Uh, je, kdyby měl zkušenosti, tak určitě by získal dřív to pracovní místo. Tak to myslím, by, přesně jo, tak, že ano, ty nabídky ano, ano. by byly. Asi. A ještě
1: další věc, kdyby možná byl z jiné než toho tak atraktivního oboru, jako je pediatrie, nebo jako tak... Uh,
0: určitě. To anesteziologie, interná chirurgie, to jsou prostě ty obory, který, uh-huh. uh, které jsou v prakticky v každé maličké nemocnici yes. a tam ten výběr
1: a poptávka je úplně jiná samozřejmě. Super. Co ten rok, jak se na to všechno tvařila vaše rodina, vaši třeba spolužáci jako neříkali, prosím tě, pojď pracovat, co tady jako sedíš doma a řešíš dokumentaci? Mm.
0: Uh, no, já se přiznám, že uh, asi tím, jak je moje maminka taky lékařka, tak ta vlastně v tom O, neviděla nějak extra o, problém, trochu se, o, trochu se o, bála o, vlastně o, moje týně, maminka od manžela, to jsme ještě se sezdaní, tak ta se trochu bála, protože to pro ní, o, ona si spíš bála, co tam bude vlastně ten přítel nebo ten manžel o, dělat, ale my jsme to hlavně komunikovali tak, že nemáme prostě děti, nemáme půjčky, tak to pojďme teď zkusit s tím, že vrátit se můžeme vždycky a nějako, bude to maximálně jenom zkušenost
1: perfektně dobře. Hmm. Zkušenost. Vy jste odjela takhle velmi odvážně teda, na to místo na pediatrii, hmm. do kérlicu. Jak to začalo? Jak to vypadalo? Váš první pracovní den, první týden? Bylo to peklo prostě. <laughs>
0: bylo, to, bylo to hodně, hodně náročné, protože uh, ono to zase bylo takové všechno se vším. Uh, rok po škole, takže už člověk to trochu zapomněl. Hmm. Už to neměl všechno úplně čerstvé v hlavě, ty znalosti teď cizí řeč, kterou uh, já jsem prostě se musela soustředit na tak každý slovo, co, co řekla, já jsem vždycky odcházela domů, já jsem hlavu jak balon, A to už No hrozně, hrozně, úplně <laughs> to jako, um, já jsem vlastně byla ráda, že jsem tam první půl rok byla sama, než uh, manžel podal výpověď a ne se ke mně přistěhoval, protože uh, to, to, to nebyl žádný společenský život vůbec, to prostě bylo jenom do práce a pak nějak jako uh, to, přežít. přežít, přesně tak to nějak zpracovat, co se v té práci dělo. Takže to bylo hrozně náročné. Zase to bylo prostě tím, jak člověk vlastně řešil um, medicínu, protože vlastně jedna věc je teorie, jedna věc je praxe, takže všechno, všechno, jako kdyby se tak trochu znova naučit, co se vlastně v té praxi dělá, nedělá. Teď ta Němčina, všechno si to tak nějak jakoby uh, zautomatizovat. Teď vlastně... Třeba tam se pod zprávy diktují, takže prostě teď těže má diktafon. To bylo strašné, já si pamatuju, na začátku, když zvonil telefon, mě úplně polivala prostě vzít telefon a teď někomu prostě s mluvit po telefonu, protože je to náročnější. To, no, ale není tak rozuměno, no, no, to byly ty, ty začátky fakt stály za to, se
1: přiznám. Jak se na to dívali vaši kolegové, vás přijímali? A... Jak jste se sám
0: cítila? No, takhle ono v Německu, takhle v pohraničí je spousta cizinců v nemocnici nebo v nemocnicích. Takže oni jsou tam na cizince a myslím si, že obecně v Německu jsou tam vlastně zvyklí. Dokonce, takhle v tom českém pohraničí, na Čechy. My tam třeba máme strašně moc polských kolegů, protože to vlastně město je rozděleno hranicí. Ono je částečně v Německu a částečně v Polsku. Takže uh, tam si myslím, že ten problém, jako že bych byla cizinka, nebyl. Ale je pravda, že jsem, tam vlastně, jsem se tam uh, cítila jakoby dobře i nedobře, protože jsem tam měla dvě uh, nadřízené. Mm-hmm. Vlastně jednu Facherdstein, to je jako atestovaná lékařka, jednu Obererdstein, to je jako kdyby vedoucí oddělení by se mm-hmm. dalo říct. A ty, prostě, uh, ty mi moc nepomáhaly, no, abych to tak řekla. No. Ty tam obecně i vytvářely, jakoby ne, nejenom vůči mě. Obecně tam vlastně vytvářel takovou jakoby, uh, atmo- nepříjemnou atmosféru. A vlastně ve výsledku to byl i ten důvod, proč já jsem nakonec ty pediatry odešla. No.
1: Jak dlouho jste tam byla na ty pediatry? Já jsem
0: tam byla asi skoro dva roky, jako rok a tři čtvrtě.
1: Rok a tři čtvrtě, a potom jste se rozhodla pro tady tyhle nějaké neúplně ideální mezilidské vztahy hmm. na tom udělení, hmm. odejít, jak jste to řešila?
0: Um, no, já jsem. Byla vlastně jako nespokojená, taková nespokojená, teď jsem pořád přemýšlela, čím to je. Na začátku jsem si myslela, no jo, tak prostě nerozumím, až se zlepší ta řeč a až se zapracuju a takhle. Najednou přišel ček do toho stadia, že už vlastně byl trochu zaparacovaný, už tu řeč jako měl lepší nebo podstatně lepší a No, pořád tam ty podmínky nebyly úplně příjemné. Tak a, se vlastně stalo to, že my máme v rámci kliniky tak čtyřikrát do roka takovou mortalitec, morbiditec konferenci, kde se mm-hmm. jako prezentují různé a, případy a diagnozy, zajímavý nebo vzácný mm-hmm. a podobně. A já jsem tam byla a právě tam byly jako kolegové z interny a oni tam m- 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 mluvili o pacientovi ani ne nějak zvláštním stavu, prostě jako pacient s hyperklikemí a tak jako řešili od a takhle. A já jsem v tu chvíli měla takový úplně jako motýlky v břiše prostě u- takový to uvědomění, že jsem si říkala, ježiš, teď prostě ta interna mě strašně bavila na té škole. A uh, já jsem se pak rozhodovala, jestli vlastně pediatry nebo interna. Ty, ty děti se mi prostě líbily, tak jsem spíš šla na tu pediatry, ale prostě jsem si říkala, že to je prostě tak, takový to zajímavý. A to byl ten moment, kdy jsem si říkal, tak já to zkusím, zase s tím jako nemám co ztratit, prostě no. to zkusím, uh, přijdu na tu
1: internu a uvidím. No. Takže jste v rámci nemocnice?
0: Ano, požádala o nějakou... přesně tak, protože vlastně to byla taky ta otázka, jestli odejdu třeba na na pediatrii do jiného města, do jiné vlastně nemocnice, jenže my jsme vlastně už po těch skoro dvou letech měli vlastně být s manželem, vytvořili jsme tam kruh jakoby přátel, protože co tam taky byly čeští kolegové a... ne, nechtěla jsem to úplně o, o to
1: přijít, no. Řekla jsem si, že to prostě zkusím, no. Tady musíte jinak a to městová zavolovat a tam, tam...
0: O, i, i přesně tak, ono, i, i co vlastně nějaké vybavenosti a co je tak o, vzdálenost třeba právě od mých rodičů a. a takhle, že to jsme si vlastně nemohli stěžovat, takže Um, úplně jsem neměla ambice odcházet,
1: no. Jasně, jak to dopadlo teda po té výměně na interně, jak, jak to tam začalo? Uh,
0: na tom to zašlo taky, uh, taky to bylo hodně těžký, vlastně ten první den si úplně pamatuju, že uh, jsem, že jsem měla prostě úplně takový ten největší stres vnitřní a že jsem si prostě řekla tak tohle nedám, to nedám, já odcházím, musím to vydržet na tom dětském, no, prostě to nedám. Protože prostě já jsem odešla z pediatry, kde jsme já si vždycky dělám srnu, že tam jsme používali tak pět léků. to byl prostě ibuprofen paralen, něco prostě na průjem, něco na bolest, něco na zvracení a tím jsme si vystačili. Když to hodně zinu, než yes. samozřejmě, takhle do to úplně nebylo, ale v podstatě ta praxe taková byla. Teď já jsem šla na to internu. A ty pacienti prostě měli 20 let. A já už já prostě, a pět opravdu, nemocí nejím. No, no minimálně, minimálně. A teď já prostě na to koukala, řekla jsem si Ježiši Maria, a teď. Uh, teď co s čím interaguje, proč to vůbec mají a jestli to mají ve správný dávce a takhle. To byl strašný stres pro mě. Myslela jsem si opravdu, že, prostě, že, to, že to nezvládnu. Ale měla jsem tam úplně skvělý kolegy, který mě prostě podrželi, který mi strašně moc předali a o kterých jsem se také hrozně moc naučila a nějak se to jako sedlo potom. No. Mě, ty, ty první týdny, ty byly opravdu, jako, že v pátek jsem zůstávala i dvě hodiny díl v práci, aby to prostě všechno prošla, co ty pacienti mají, protože on vlastně tam byl elektronický systém, takže hrozně jednoduše by člověk mohl třeba přehlídnout, že lek, který měl ten pacient třeba antibiotikum brát týden, že najednou pokračuje, že to, že to není zastavený, protože tam prostě nebyla už žádná papírová dokumentace v tom smyslu a já jsem prostě úplně měla pocit, že teď o, něco přehlídnu a prostě přes o, ten víkend hmm. všichni umřou a já nemůžu odejít domů a o, no, bylo to bylo to výživný, ale o, i to si sedlo a
1: jsem tam do dnes, no. je to více jak šest roku.
0: A já jsem, to bylo v roce 2018 a mezi tím jsem teda ještě byla na Materské, ale. Mm-hmm. A no, no, takže bude to 6 let, no vlastně.
1: Jdete v Německu spokojeně, dneska už teda jako rodina. Dneska už jako rodina, přesně tak. A no. zůstali jste v Gerlici, což je městečko za hranicí, jako. Jak...
0: A hodinu od, hodinu od Liberce, takže tak. Tři čtvrt hodiny možná od hranic. přesně tak. No. Což je úplně, úplně ideální. No. Přesně ideální no, no. <laughs> pro
1: projíždění sem a tam. Dobře, ještě se vraťme. nejdřív k té Němčině možná, protože já jsem zachytila, že sice B2 byla potřebná na to papírové získání a dovolení, ale potom byste tam měla nějaký pohovor a ten požaduje úroveň C1, je to tak?
0: No ono to je vlastně tak, že v rámci té aprobace člověk musí předložit certifikát B2, Ale ještě v rámci toho procesu je právě ústní zkouška, tu organizuje Lékařská komora, vždycky to je dané spolkové země a je to v podstatě zkouška z odborné Němčiny na úrovni C1.
1: Jasný, takže vy odešlete ty papíry, tak vy dostanete i pozvání na nějaký ústní pohovor. Jak ten vypadal? Já jsem měla štěstí, já jsem ho nemusela absolvovat.
0: Měla jsem štěstí, když jsem vlastně žádala o aprobaci, tak v tom Bavorsku. To byla jedna z posledních zemí, která tu povinnosti ještě neměla. Ale třeba to Sasko, kde jsem pak odcházela... Skutečně pracovat, už tu povinnost měla. Se
1: až se zpřísnily ty podmínky jazykové, dá a, se trošičku říct.
0: Přesně tak. V roce 2016 tak nějak o, to tak probíhalo, že vlastně ty spolkové země začínaly i tu zkoušku a, a od roku 2016 vlastně v každé zemi. No, takže Tady. já jsem byla jedna z těch skutečně posledních, která to nemusela
1: absolvovat. Uhum. To je zajímavé. Vlastně já mám zkušenost zase díky dětem, synům, uhum. kteří studují v Německu na vysokých školách. Takže se tam dokonce zpřísňovalo uh, podmínky na přijetí na vysokou školu,
0: mm. že byla
1: uh, roky platila C1 nebo DAVTES a mm. zpřísnilo se asi před rokem na úroveň C2 vlastně musí být. Mm. Buď DAVTES nebo C2. Jako, Ta, ale hodin, což hodin, je hodin extrémně přísné mm. a mm. asi nově si tím to prošly. Takže možná jenom pro všechny úplně, kteří plánují něco takového, tak fakt čím dřív se začnou učit německy, tím lépe. Jako mm, mm, stojí určitě. to za to Není to jednoduché, ale my se o tom pobavíme, jak se k tomu dostat. Možná hned teď začneme, než půjdeme dál k té medicíně. Co byste poradila? Jak se učit němčinu? Uh, no, já bych se já bych poradila možná ze svých chyb. <laughs> Uh, mě, nejvíc mi
0: dal vlastně uh, ten jazykový kurz v Regensburgu v Regensburgu ten v německu fyzicky, protože...
1: co jste byla na místě tři týdny přesně, Přes. přesně tak
0: přesně uh, tak v tom vlastně cizím prostředí kde nebyla šance se jinak domluvit kromě možná angličtiny, ale prostě uh, musel člověk skutečně tu němčinu použít a potom mi hodně po- pomohl i potom vlastně v praxi uh, na to vytvořit z Němčinu dál jako zlepšit Lektor, výuka vyslovně jeden na jednoho tak to jsou vlastně takové dvě věci, které bych určitě doporučila, jakákoliv, jakákoliv stáčného praxe v Německu, prostě všechno takový, kde je člověk nucen tu Němčinu nějakým
1: způsobem prostě začít používat a nemá nic jiného na výběr. No. Ano a mě ale jak vy sama na, na svém webu doporučujete, že vlastně mm. vedle téhle takové nějaké oficiální výuky, aby lidi četli, dívali se mm. na filmy. Jako já mám pocit, že toho spousta lidí, co se učí jazyky, nějak úplně zapomíná. A že je to jako fantastická možnost, že poslouchat roky, může člověk poslouchat podcasty, filmy, knihy. Podpornou léčbu, jak to bych říká. Ano. No to určitě, to
0: určitě. To jsem vlastně taky dělala přesně, koukat vlastně na O německý filmy, německé seriály, poslouchat německou hudbu. A ono se to nezdá. Ono samozřejmě, když bych o, se učila jenom takhle německy, tak se německy nikdy nenaučím. Ale vždycky tam člověk třeba chtí nějaký slovíčko a teď se ho třeba najdu ve slovníčku, co to teda znamená a takhle. Nebo o, jsem si třeba jako v hlavě spolu s, sama se sebou si v německy povídala a takhle. Nebo vždycky, když se třeba tak člověk jako podíval, tak se ne, viděl nějaký předně, tak bych to třeba řekla německy a snažila uhum. jsem se tu skutečně každý den nějakým způsobem použít aspoň trošku nebo nějakým způsobem s ní být v kontaktu.
1: Jak to děláte dnes pořád? Ještě se díváte přednostně německé filmy, německé knihy? Ne, to to se představu, že ne. (laughs) Ne. Takhle, no. My my,
0: moc nekoukáme na televizi nebo obecně na filmy. Knihy, No to bych říkala, že to je tak 50 na 50, já si cíleně si občas koupím něco v Němčině právě, abych si rozšířila tu, tu slovní zásobu zase o jiná Tady. slovíčka třeba, ale ono to je tak tak mám člověk prostě v tom 8 hodin, minimálně 8 hodin denně, tak pak je zase rád, když přijde domů a může tam v tom mateřském
1: jazyce se vyjádřit. Dobře. Stejně, můžete přidat pár typů na knihy a filmy, protože vím, že máte na webu právě úžasné. Já jsem mm-hmm. se smála a bavila, když jsem to četla, protože jsme vlastně všechno z toho viděli. Takové zajímavé filmy a jako v, Němec, v Němče vznikají jako úžasné filmy, o kterých mm-hmm. se tady vůbec neví, tak jestli pár mm-hmm. typů aspoň.
0: Uh, Mně se rozdělí byla uh, taková ta klasika Eris Uh, taková, takový uh, hodně, hodně zajímavý film ale i uh, hezky natočený i, jako, mm-hmm. uh, i, i vtipný a tak uh, potom uh, uh, ono je to taková hloupá komedie ale mě se strašně líbí uh, Fuck you get no. ono jsou dokonce
1: snad dva nebo tři díly jsou tři díly, díly. Jo, jsou tři
0: díly. Jo, není to uh, nic ducha plného ale prostě taková totální
1: oddechovka a, um, tak to se mi taky moc líbilo a Dobře, uh, autorka nějaká německá autoři knihy nebo jaký žánr nějaký oblíbený. Mm, Asi ani nemám. Super, já předám. <laughs> Charlotte Link, ne, 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 německá nejúspěšnější uh, autorka kriminálních románů. Oh, a zase ještě typ pro lidi, kteří jsou v Česku. Samozřejmě dneska my můžeme kupovat knihy přes Amazon, mm. můžeme ků, vztahovat knihy, poslouchat knihy, což moc doporučuji. Mm. Ale uh, zjistila jsem, že dokonce i v Němčině třeba i tato autorka, mnoho jiné jde koupit i v rámci uh, knihobotu, což Aha. jsou jako vlastně uh, mm-hmm. oh. second hand knihy, jo, já se říct. Mm-hmm. Takže může člověk takhle jako velmi jako výhodně mm. si získávat knihy oh, a probíhat věci, <laughs> Takže určitě doporučuju. Dobře, pojďme ještě teď trošičku stručně k tomu, jak to bylo těžký nebo lehký sehnat bydlení. Vlastně uh, mm-hmm. teď vy máte tam dítě, to ještě asi nechodí do školky nebo? Do školy by chodit mohla Aha. teoreticky, protože vlastně v Německu
0: existuje i jesle už od 6 měsíců, ale vlastně ještě je doma s manželem, tedy nám rodičovské dovolené právě, takže... takže jste se rozhodli, jak to bylo snadné obtížné s Um, já se přiznám, že nevím, jak to je třeba ve větších městech, ale ten Gerlitz je o, na tohle relativně jednoduchý, protože ono dřív o, to bylo město snad se 70 tisíc obyvateli mm-hmm. a hodně lidí se odstěhova, odstěhovala nebo odstěhovává ještě pořád do drážden právě mm-hmm. za prací. Takže uh, tam, ta, tam je ta nabídka těch bytů relativně široká, takže tam je to konkrétně uh, jako jednoduché. Myslím mm-hmm. si, že, že to asi bude stejný, stejné jako v Čechách. Prostě někde je to, um, jako podle toho, jestli to je větší město, někdo to je těžší, někdo to je
1: jednodušší. Tohle si musí jako promyslet každý, kdo něco takového hledá mm-hmm. už i tyhle souvislosti. Mm-hmm. Protože mm-hmm. třeba zase naopak v Měchově je extrémně těžké extrémně drahé se na no, To to věřím. <laughs> <laughs> tak, mm-hmm. Na to taky pozor. Dobře, a teď teda pojďme k té medicíně. Jaké jsou rozdíly? Co jste zjistila, co si uvědomujete hlavní rozdíly mezi německým a českým zdravotnictvím? Hmm. Pár rozdílů tam je. Když bych to teda vzala jakoby
0: v té práci nebo z pohledu z té lékařky, tak mě vlastně překvapilo a vždycky uvádím na, tom, na těch sociálních sítích, že odběry krve nebo zavádění kanil tam jsou právně v kompetenci lékaře. Takže mm-hmm. právně to tam jako kdyby o, je práce lékaře. Což u nás dělá většinou sestra. O, u nás to dělá o, sestra a mám pocit, že to je jako kdyby její náplň ano. práce. O, v tom Německu je to práce takzvaně delegovatelná, takže se dá delegovat právě na o, další zdravotnický. Takže ten lékař může
1: rozhodnout, ale je to jeho zodpovědnost.
0: O, v podstatě ano. No, v podstatě ano. O, nevím teda, jestli to je potom do důsledku, o, když by o, se něco stalo, jestli mm-hmm. by on byl, jako, nesli to zodpovědnost. To se přiznám, že to už je trochu právní otázka, Aha. ale je to skutečně úkon, který může delegovat na všeobecnou sestru, ale je to potom i trochu podle zvyklostí v tom, na tom pracovišti, když třeba ta sestra má hodně práce nebo jich je málo a tak podobně, tak to skutečně přebírá ten lékař. No. Další potom, to už jsem vlastně zmínila, to jsou ty zprávy, které se diktují. To je zase ta, ta pozitivní, pozitivní změna nebo pozitivní rozdíl, že tu zprávu já nadiktu na diktafon nebo diktovací na zařízení a přepíše mi sekretářka do psané formy do Wordu, klasicky. No, takže já těm hrozně šetřím čas, protože místo zprávy, kterou bych psala, já nevím, 10, 15, 20 minut podle toho, tak ji mám třeba za 5 minut hotovou, nebo i mín, podle toho, jak je dlouhá. O, o, protože vlastně o, já tam jenom nadiktuju hodně, hodně stručně v podstatě jenom, co jsme s tím pacientem dělali, protože všechno ostatní už je taky v počítači, ta sekretářka si vytáhne všechny o, nálezy, všechny diagnózy, přebere třeba staré diagnózy ze starých prostě o, propuštěcích okay. zpráv. A vypllivne mi prostě krásný už prostě předělaný uh, uh, kartu pacienta přes, přesně tak, nebo tu propouštěcí zprávu. Uh-huh. Ještě s tím bonusem, že když já řeknu něco gramaticky
1: špatně, takže ona mi to opraví. <laughs> tak to je velká výhoda. Takže dá se říct, že je tam podstatně méně jako papírování, na které se tady hmm. jako lékaři hodně stěžují. Uh,
0: já si myslím, že ano, a hlavně uh, si myslím, že prostě tu část té práce přebírá jakási sekretářka. Uh-huh. Uh, v tom Německu se mi líbí, že ne samozřejmě stoprocentně, ale mám ten pocit, že tam jako ten lékař je prostě, jako si někdo uvědomuje v rámci toho systému, že ten lékař je ta nejdražší jednotka v té nemocnici.
1: Jasne. A nezneužívá ho na práce, které může dělat někdo jiný. Přesně tak.
0: A ono to platí i pro všeobecný třeba sestry, že uh, jak kde prostě ten řetězec, tak ty taky uh, vlastně by neměly, uh, je tam ten paradox samozřejmě s tím odebíraním té krve a těch kanil, ale že prostě ten čas toho lékaře se maximalizuje na to, co vlastně může dělat jenom on a nikdo jiný. Ta, ty, ty peníze, které vlastně ten člověk stojí, aby prostě byly využity. No, a to tak se mi na tom líbí, že prostě třeba to přepisování těch zpráv nebo jakákoliv byrokracie, že o, já to vždycky můžu někoho, někoho tím v, jako v úvozovkách pověřit do určité míry, samozřejmě, něco musím i vyřídit já, ale o, že prostě není to o tom, že bych pak většinu nedělala ně, něco, nějaký papíry, který prostě by mohl dělat i nikdo jiný.
1: Takže na většinou neděláte medicínu. Většinou nedělám medicínu. Protože <laughs> to <laughs> jako se mi taky líbí. Dává mi to logiku jako no, celkem. Myslím, tak, myslím tak, že mi no, no. to vyřešilo strašně moc i v, v Česku, v dnešním nedostatku jako zdravotníků, mm, na spoustě mm, míst. Mm, mm, když mm. vidím, a já jsem něco podobného už zažila. Když jsme se přestěhovali do Německa asi před 20 lety, jsme měli mm, dvě malé mm, děti a chodili jsme k pediatrovi a byli jsme úplně v úžasu, jak on pracoval tenkrát před 20 lety. To byl soukromý pediatr z vlastní tak si jistám domu domů dokonce mm. a on měl pět ordinací mm. a sestřičky a vlastně ta sestra vás tam zavedla, udělala všechny úkony, které ona měla, až jako druhá sestra byla v druhé, třetí, páté a on přecházel z první do páté ordinace pořád do kolečka. A udělal neuvěřitelné množství no, no. pacientů. A přitom jsem jako rodič měla pocit, že se nám věnuje chápe a rozumí nám, mm, jako, jo, že byl ochoten mm, naslouchat mm, a jako mm, bral toho rodiče, což mě další, bylo úplně jako fakt partnera, že to nebylo, mm, řekla, mm, co to je za hloupost, jako, že to bylo takové ok, vy chcete zkusit tohle dobře. Mm, zkusíme a za tři dny zkontrolujeme. Kdyby jo, to mm, nefungovalo, mm, tak uděláme mm, něco mm, jiného. Mm, jo, a nechal vás používat ajurvécké kapičky do nosu mm, a, a nevím, mm, co, i když on nebyl vůbec žádný alternativní léko, Mm. ale byl, respektoval vlastně to rozhodnutí mm. rodičů v situaci, kdy samozřejmě nešlo o život, jako, kdy mm. se řešily právě ty běžné dětské potíže a nás tam my jsme tenkrát s manželem úplně zíhali na tuhle organizaci té práce, jako, mm. jak, jak on toho obrovsky zvládl vlastně a přitom ještě byl víceméně v pohodě <laughs> a, a bylo to příjemné to setkání, nebylo to, že byste měli ne. pocit, že teda jako nestíhá, jako. To ty mm. sestry udělali tu. No, jinou tak. práci, možná, jak vy říkáte, že tam byla i nějaká sekretářka, asistentka, která hmm. dělala ještě další kus práce. Takže to dává smysl. Perfektní. Co ještě jiného možná, jako v těch konkrétních léčbách, jako lékařka, v jsou tam léčbách? nějaké zásadní rozdíly, jako co se týče, mě třeba překvapilo, když jste řekla až 20 léků, což byla určitě nadsázka, a. ale jako taky jo, tady tohle nadměné předepisování a kombinace léků asi také jsou mm. běžné a ty komorbidity, kdy ty pacienti jako mají mm. diagnos.
0: Uh, já si myslím, že to se asi uh, nemůžu se k tomu úplně vyjádřit, protože já jsem v České republice ne- zase nikdy nepracovala. Uh, já si nemyslím, že ta léčba bude úplně jiná. Uh, je možné, že uh, třeba co se týče proplácení léků, um, že třeba v tom Německu to bude, nebude uh, takový um, tlak na to, mm. že třeba tam uh, se ta léčba... Uh, Prostě proplatí nebo nějaký dražší lek a ta na to tolik třeba neřeší, ale přiznám se, že to bych asi, to to se nejsem úplně moc nejstáno. Určitě bych neřekla, že třeba ta péče obecně v České republice horší, to bych asi neřekla.
1: Jo, že je srovnatelná péče. Jak to je v otázce nebo ze strany toho pacienta? No,
0: já se přiznám, že na vlastní kůži (laughs) jsem zažila v pozitivním slova smyslu vlastně péči o těhotnou ženu, případně o maminku po porodu, která vlastně tam probíhá tak, že žena má nárok na porodní asistentku, tu zaplatí zdravní pojišťovna, ta péče může probíhat už vlastně před tím porodem a hlavně probíhá po porodu, kdy v podstatě 12 týdnů po tom porodu má ta žena nárok na, na tu péči té porodní asistentky. V domácím prostředí dokonce, je to tak? Přesně tak, ona za ní vlastně může docházet i domů, stará se jak o tu maminku, tak vlastně i o to novorozeně. Váží, vlastně pomáhá s, s kojením, může poradit právě Stará se o tu maminku, měří tlak, no, mě měří tlak, prostě kontroluje, jak se zavinuje děloha, jak vlastně probíhá ta rekonvalescence. A tudíž tam ani není tak tak prohlídka toho novorozence nějaký třetí, čtvrtý den, ano. jako je to v Čechách. Mám pocit, že tam je hned po propuštění další den. Sede s tím děťátkem k pediatrovi, tak to tady není. Ta první pediatrická prohlídka, je mám
1: pocit dokonce až někde na
0: konci šesti nedělí.
1: Takže možná se zase taky trochu šetří za prvé práce lékař odborního. Za druhé maminka má jednu styčnou osobu, tak. takovou, co se tady nejvíc kritizuje, že v průběhu těho testu a no. porodu kolem vás se vystřídají desítky zdravotníků, které neznáte a je to Přesně jako takový nepříjemné spíš. Tak. Takže tam si ona může vybudovat důvěru, ona si může najít svoji porodní asistentku, které předpoklám zase jsou nějaké z námi, že u lokální mm-hmm, asistent, mm-hmm, si vybere, přesně. najde svoji styčnou, mm-hmm. s tou stráví celé těhotenství. Uh, u porodu, jak přijímáte k porodu vlastně, můžou tam být, nebo oni zase až po tom porodu spíš to přebírají? Uh, já
0: jsem, i, jako lékař mm. se přiznám, tak zase nemůžu úplně říct, já jsem vlastně tu svoji konkrétní porodní asistentku měla domluvenou i k porodu. Mm. Každopádně vlastně porod, tam vede porodní asistentka, řekla bych, do doby, než se nic Neděje. Neděje, přesně tak. Dokud
1: může. Dokud, dokud...
0: může. A já mám dokonce pocit, že když ten porod probíhá úplně fyziologicky, tak ten a, gynekolog tam k tomu vůbec nepřijde. A, samozřejmě pokud a, dojde k nějakým třeba poranění hmm. poporodnímu, tak určitě. A, a ani k tomu vlastně nepřichází pediatr. Okay. O všechno, se, o všechno se postará i o to první vlastně vyšetření To novorozence, se stará ta, ta hebame, takže ta porodní asistentka. A, a to my taky přijde vlastně, že proč ne, pokud vlastně ona, ona umí vyhodnotit,
1: jestli se něco děje nebo neděje,
0: tak... Um, Takže to normálně
1: v nemocnici, ale přitom je víceméně plně pod vedením porodní asistensky, pokud je to možné, že nějakou no. zdravou vytučenu. A dokonce
0: vlastně, uh, to se mi uh, taky líbilo, tam, uh, jak říkám, ta nemocnice, kde pracuji, kde jsem rodila, je úplně normální nemocnice, nemá přesně jakoby žádnou alternativu, hmm. Ale i tak uh, ty porodní sály, ty jsou prostě, já jsem rodila v přítmí, uh, já jsem si tam pustila vlastní hudbu uh, z telefonu, uh, aromaterapie tam nebylo, to je standard, to není, to není prostě žádná, jako by někdo otáčel v číslo, to je prostě standard. Uh, a oni dokonce. Uh, neřekla by, neřekla by jako, že úplně sbírají body, ale oni vlastně vysloveně chtějí, aby ta maminka si rodila v té poloze, která jí je vlastně příjemná a takový to vlastně na zádech, taková ta klasika, to, 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 je, to když to nemusí být, tak to vlastně nikdo nevyžaduje, takže prostě do vody, já nevím, v kleče, na stolečce, já jsem vlastně rodila na boku, úplně prostě není vůbec problém, jako, že co, co vlastně ta maminka chce, nebo co je i příjemný, i se zkouší prostě tak úplně je perfektní.
1: Já vím, že v Německu navíc je naprosto běžné, jsou ambulantní porody mm-hmm. a rodí doma u těch ambulantních porodů bych řekla to minimálně těmi 20 lety bylo, mm-hmm. že když žena došla a řekla, že chce ambulantně mm-hmm. rodit, tak v ten moment se volá pediatr k tomu porodu vlastně, aby viděl toho novorozence jo, hned to, po to tom porodu. Mm-hmm. To je takové specifikum, mm-hmm. ale zase vůbec nic se neděje, ten porod vede asistentka, a ten pediatr tam je, jako aby se podíval na toho novorozence mm, 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 a řekla, no můžete jít víceméně hned do těch dvou hodin domů.
0: Přesně tak, no. Já mám teda pocit, že už tady i pokročila, doba.
1: <laughs> čeká, to řeknu
0: takhle hloupě, že ambulantní porady jsou, mám pocit, už i tady.
1: Jsou, aniž by jsou byly... ale není to tak běžné ještě mm, pořád. Mm, jako ale, jo, ale už
0: to, ani... myslím si, že už to není jako na revers.
1: Ne, na revers ne, to není, no, 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 no. mělo by to být jako... Doblené, ale ještě pořád to není úplně běžné, jak samozřejmě v tom Německu.
0: V tom Německu to skutečně no, ten ambulantní porod. Tam
1: navíc, pokud vím, tak je celkem i běžný domácí porod, nebo daleko běžnější než u nás.
0: A asi ano, to se já jako internista hmm. k tomu úplně nepřijdu, ale asi Jest.
1: ano. Dobře, vrátíme se k těm pacientům. Co jinak mají němečtí jako pacienti, jaké jsou rozdíly, třeba co se týče, když člověk se necítí dobře, chce jít k lékaři. Hmm. Jak obtížné to je, jak dílné. Já si myslím, že, že obtížně to není. Nevím, jestli to je v Čechách
0: obtížnější, ale vlastně o, ten pacient se vždycky může dostavit ke svému praktickému lékaři, případně na pohotovost. Co se týče odborníků, tak o, tam vlastně funguje ten systém. O, teď si nejsem myslila, jestli to jestli nefunguje v Čechách, jinak o, člověk potřebuje jako kdyby žádanku od toho, o, toho praktického lékaře, takže ten se nedá o, v tomto případě úplně obejít.
1: Jasně. takže se jde přes tohohle přes toho lékaře. Praktika. Jak je to, když se z práce odejít? Já vím, že tam je rozdíl. A propustky tam neexistují. To znamená, <laughs> není to dův, jako v, v rámci to... pracovního dne se nechodí. Jako Přesně
0: opetř. tak. A pokud to samozřejmě uh, takhle, ono prostě, ta návštěvá uh, lékaře se obecně bere jako, jako soukromá záležitost, uh, která by se vlastně měla vyřešit uh, Mimo tu pracovní vlastně dobu, samozřejmě jsou výjimky jako pracovní úraz nebo jakákoliv akutní situace. Mám pocit, když se jedná o nezletilého člověka nebo právě těhotnou ženu, mm-hmm. tak tam má vždycky vlastně právo odejít na nějakou pravidelnou kontrolu. Ale to, co známe vlastně v Čechách, já mám pocit, že propustka je nějak na 4 hodiny. Ano. Tak to prostě v Německu jako není no.
1: Takže vy chodíte vlastně ve svém čase mimo pracovní Přesně dobu lékaři a je to možné, protože i spousta ordinaci je otevřená vlastně delší dobu, mm, než u nás obvykle. Oni to
0: mají vlastně i ze zákona mám pocit, nebo z nějakého nařízení, mm. to je vyslovně, že do pěti, do šesti, dvakrát do týdne musí mít uh, tu ordinaci otevřenou déle. Právě pro ty lidi, co třeba pracují každý den 8 až do 4, nebo takhle.
1: No. Jasně, že by
0: mohli a měli tu šanci, no.
1: Dobře. <laughs> Dobrý. Děkuji za poslech. Tímto končí volně dostupná část rozhovoru. Následuje bonusová část pro podporovatele. Budu ráda, když se mezi ně přidáte. Na platformě piky.cz Lomítko můžete vybrat možnost, jak tvorbu mých podcastů podporovat. Moc děkuji.